0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün doğa tarihi çatısı altında anahtar kelimemiz yok oluş ya da yok oluşlar. Karanlık bir yok oluş öneminden bahsedeceğim size, kuş türlerinin bilinmeyen kayıplarından bahsetmeye çalışacağım. Çünkü kuş türlerinin insan kaynaklı yok oluşu sanıldığından çok daha fazla. Bilim insanları son 120 bin yılda insan faaliyetleri sonucu kuşların yaklaşık %12'sinin yok olduğunu belirtiyor. Bu ayın başında Dünya Sulak Alanlar Günü'nü kutladık. Kürese ısınma nedeniyle önümüzü göremiyoruz ve kurak alanlara dönen sulak alanlarımızda yok oluşları dünya tarihinde hiç görmediğimiz bir hızla izlemeye devam edecek gibiyiz. Üzgünüm bu konuda bunları söylediğim için ama bunun anlamı ne? İnsan eliyle yarattığımız biyoçeşitlik krizi. önüne alamıyoruz ve insanın gezegendeki hemen her yere etkisi bugün yaşadığımız yok oluşları maliyet olarak önümüze getirmiş durumda. Bu tür maliyetleri dünya tarihinde birçok defa gördük. İnsan faaliyetleri nedeniyle dünya tarihinde türlerin ortadan kalktığını biliyoruz. Örneğin 14. yüzyılda insan kaynaklı en büyük yok oluşlardan birini kuşlar yaşamış. Birazdan bu örneğin detaylarını vereceğim. Ama gelin isterseniz önce tahminlere biraz daha derin bir zaman diliminde bakalım. Mesela geride bıraktığımız 120 bin yıla odaklanalım. Yeni araştırmalar dünyadaki kuş türlerinin yaklaşık %12'sinin insan faaliyetlerine denili yok olduğunu ortaya koydu. Bu önceki tahminlerin iki katı. Geride bıraktığımız yılın son günlerinde Nature Communications dergisinde yayınlanan bir çalışma Cook ve arkadaşları tarafından yayınlandı. Yaklaşık 120 bin yıl önceye işaret ederek Geç biliyorsun sen dönem olarak tanımlanan dönemden bu yana yaklaşık 1430 kuş türünün yok olduğunu tahmin ediyor. Bu inanılmaz bir rakam esasında. Bu türlerin bir kısmını tanımadık bile. Fosil veya diğer kayıtlar kullanılarak ortaya konan kuş yok oluşları yaklaşık 640 türün ortadan kalktığını söylüyor. Dedim ya hani bir kısmını 1430 kuş türünün bir kısmını kayıtları bile geçiremedik. Yeni tahmin ise bu sayının çok ötesinde. Dolayısıyla bilim insanları bunu karanlık yok oluş dönemi olarak tanımlıyor. Nature Communications'da yayınlanan makalenin başyazarı ve Birleşik Krallık Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden ekolojik modeller yapan bilim insanı Dr. Cook, Dodo gibi ikonik kuşları kaybettiğimizi biliyoruz. Gel gelelim bilmediğimiz kuşların yok oluşları hakkında daha iyi bir tahmin öne sürmemiz gerekiyor, diye belirtmiş bu çalışma sonrasında. Bilinmeyen yok oluşların sayısını hesaplamak için Cook ve ekibi istatistiksel bir model kullanıyor. Neslinin tükendiği bilinen 645. Kuş türünden yola çıkarak tahminlerde bulunuyor. Model ülkede bilinmeyen yok oluşların sayısının sıfır olduğu Yeni Zelanda'yı kuş türlerinin kaybı için temel olarak kullanmış. Yani Yeni Zelanda bir referans noktası. Bulunan fosillere ve kuş gözlemlerinin dayalı en eksiksiz kuş kaydına sahip yer. Ekip Yeni Zelanda verilerini kullanarak bir adada kaç türünü yaşamış olabileceğine dair bir tahmin oluşturmuş. Ve sonrasında bilinen nesli tükenenlerin sayısı ile hayatta kalan kuşların sayısının, ortaya çıkarmış ve yaşadığı tahmin edilen türlerle bu sayıyı karşılaştırmış sonuç keşfedilmemiş yok kuşlarının sayısı olarak kendini gösteriyor göçmen olmayan kuşların yaşadıkları coğrafyaya sadık kalması nedeniyle çalışma adada ilk kuş popülasyonlarına odaklanmış zira adalar yok oluşları incelemek için en iyi yerlerden biri yok yüzde %90 adalarda yaşanıyor ve ada kuşlarının bulundukları coğrafyalardan başka gidecek yeri yok. Günümüzde biyolojik çeşitli kayıplarını tetikleyen etkenler arasında ormansızlaşma, aşırı avlanma, yangınlar ve istilacı türler yer alıyor. Bunu ben çeşitli şekillerde belirttim aslında önceki programlarda da. E, WWF'in hazırladığı Yaşayan Gezegen raporunda da bu belirtiliyor. Ve bu etkenlerin her biri kuş türlerinin kaybını temel nedenleri arasında da yer alıyor. Ve kayıplar belki 2000'leri de bulabilir. Bu 1430 sayısı yukarıya da çıkabilir. Ancak bu çalışmada araştırmacılar biraz İhtiyatlı davranmak istemişler bellik. Şimdi bu çalışmayla yakın tarihli yok oluş olan olayların en önemlisinin 14. yüzyılda meydana geldiğini ve bugüne kadar bildirilen en büyük insan kaynaklı umurgalı yok oluş dalgası olduğunu da vurguladılar. Bu olay Doğu Pasifik'te doğal yok oluş oranının neredeyse 100 katı bir etkiyle Türk kaybına yol açmış. Yok oluşlar genellikle ormansızlaşmaya ve istilacı türlerin ortaya çıkmasına neden olan insan yerleşimlerinden kaynaklanıyor. Çalışmanın sonuçları çok sayıda kuşun yok oluşunun kuş türlerinin zenginliği, ekolojik çeşitlilik ve evrimsel tarih anlayışımız açısından önemli bir kayıp olduğunu söylüyor. Bugün dünya sandığımızdan çok daha boş ve bu kayıp kuşlar hayal gücümüz için de önemli bir kayıp. Bunun altını çizmek istiyorum. Ayrıca bu kuşların daha geniş çevrede oynayacağı önemli roller de boş kalmış durumda. Yani ekosistem içinde kuşların önemli bir rolü var. Dolayısıyla kuşları kaybettiğimizde ekosistem de bozuyor bozuluyor bu da kuşların bulunduğu ekosistemler için çok önemli bir eksik olarak karşımıza çıkıyor kuşlar tohumların yayılması bitkilerin tozlaşması leşlerin temizlenmesi dışkılarıyla mercan resiflerin ve toprağın gübürlenmesine de yardımcı oluyorlar ve dünya ekosistemlerinde bir önemli bir halkalar esasında önemli bir bileşen diyelim aslında bütün bileşenleri bir zincir gibi düşünürsek her bir bileşen kuşlar memeliler amfibiler Sürüngenler, her biri bu zincirin halkası. Dolayısıyla kuşlar da böyle önemli bir halka. Bilinen kuş tüllerinin kayıpları arasında bitki örtüsünü, çeşitliliğine ve ekosistem denetmelerini etkileyen Madagaskar'ın fil kuşları gibi soyu tükenmiş mega otçular. E, kartal türlerinden latincesi Hieratheus morai olan hast kartalı gibi soyu tükenmiş hava yırtıcıları ve uçan yırtıcılar ve soyu tükenmiş tohumcul kuşlar da yer alıyor. Örneğin Seyşeller yeşil papağanı, latincesi Pistacula vardi. ...gibi bitki tohumlarının çevreye yayılmasını sağlayan türler de var. Peki gelecekte ne olacak? Yani gelecekte kuşlar tehlikede mi? Çalışmayla ilgilenen biyoçeşitlik uzmanları bu çalışmanın kuşlarla ilişkin yok oluşları... ...yanlış ölçtüğümüz ilişkin ikna edici bir kanıt olduğunu ka- kabul ediyorlar. Açık söylemem gerekirse ben de e, ikna olanlar arasındayım. Çoğu kuş türünün fosilleşmeyle iz bırakmadan yok olduğunu biliyoruz. Çünkü kuşların uzun kemiklerin içi boş ve kemikleri çok ince yani fosilleşmeye uygun değil... Tahmini kuş neslinin yok olma oranı yumuşakçaların neslinin tükenmesine benziyor. İz bırakmadan gitmiş birçok tür olabilir. Bunlar hangi türler bilmiyoruz. Bu çalışmayı yani bahsettiğim bu programda bahsettiğim çalışmayı yürüten araştırmacıların öngörüsü dünya normal serinde giderse gelecekte yok oluşlar devam edecek. Dünyanın önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde 669 ila 738 kuş türünü kaybetmesi riski çok olası görünüyor diye bildiriyorlar. Bunun en temel nedeni ise azalan besin kaynakları ve ormansızlaşma nedeniyle artan insan baskısıyla karşı karşıya olmalıdır. Bu noktada bugün için önemli kuş alanları başta olmak üzere endemizmin yüksek olduğu yerlerde yaşayan topluluklarla işbirliği içinde olmak, yani halkı birazcık daha koruma çalışmalarını yönlendirmek ve öncelikle türlerin yaşam alanlarını kaybetmesini önlemek, kuş yok oluşlarının önüne geçmek için en önemli adımlardan biri olacak gibi görünüyor. Bugün programda şunu da hatırlatmak istiyorum. Bugün 13 Şubat, 12 Şubat Charles Darwin'in doğum günüydü. Charles Darwin ve onun devrimci fikirleri dünyanın her yerindeki uzmanları kalemlerini kağıda dökme konusunda ilham verdi. Charles Darwin'in evrim teorisine gelene kadar özellikle Kopernik, Kepler, Galileo ve onların astronomi, fizik ve kimyadaki ardıllarının yöntemleri olmasaydı Darwin organik bilimlerde çaresiz kalırdı. Bu şüphesiz doğru olan bir gerçek. Ancak Darwin'den önce bilimsel yöntemin yaşam, zihin ve politika üzerindeki etkisi neredeyse tamamen durdurulmuştu. Çünkü ideal veya e, ahlaki çıkarlar ile inorganik dünya arasındaki bitki ve hayvanları içeren alemin üyeleri bu bu iki bileşen arasında müdahale ediyordu. Dolayısıyla yaşam bahçesinin kapıları yeni fikirlere kapalıydı ve yalnızca bu bahçe aracılığıyla aslında akla erişim mümkündür. Darwin'in felsefi üzerindeki etkisi yaşamsal olayları ortaya koyarak yeni bir perspektifi, akla, ahlaka ve hayatı uygulamak üzere serbest bırakmış olmasından kaynaklanıyor. Evet, dün Charles Darwin'in doğum günüydü. Bu vesileyle nice yaşları diyorum Charles Darwin'e. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.